0: Drodzy słuchacze, to już szósty i ostatni w roku 2020 odcinek naszego podcastu IT Business. Ja nazywam się Ernest Frankowski i zajmuję się, jak cały czas i zawsze, wdrażaniem biznesowych rozwiązań IT w ramach firm IT9 oraz Nowy Wymiar Prawa.
1: Dzień dobry, a przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk. Ja z kolei o technologiach piszę w serwisie internetowym itbusiness.pl, a także opowiadam o nich w magazynie IT Biznes emitowanym na antenie biznesowego kanału telewizyjnego Biznes24. Ten odcinek podcastu nagrywamy ostatniego dnia grudnia i doszliśmy z Ernestem do wniosku, że to jest idealny moment na to, żeby podsumować sobie rok 2020.
0: Dokładnie tak. Nasi słuchacze, właściwie jesteśmy im winni pewne wyjaśnienie, mianowicie do tego odcinka naszego podcastu podeszliśmy w Takim, w taki sposób, że każdy z nas wytypował pewne wydarzenia, trendy czy zdarzenia i zjawiska, które były charakterystyczne dla tego 2020 roku. Na początku z tego ćwiczenia, tu Paweł na pewno potwierdzi, wyszło nam, że jako ważne każdy z nas identyfikuje bardzo różne rzeczy, dlatego do tego usiedliśmy, trochę rozsypaliśmy, jak to, to jak trochę takie puzzle i wyszło nam, Zrobiliśmy że tak naprawdę sobie taki brainstorming na początku. Dokładnie tak. Wyszło nam, że tak naprawdę te wszystkie, wszystkie, zagadnienia można pogrupować w pięć takich dużych trendów czy obszarów, obszarów zagadnieniowych, i w ramach tych pięciu. Obszarów, nasze typy na to, co było istotne z punktu widzenia branży IT w 2020 roku idealnie się pokrywają. Ja sobie pozwolę, może Paweł, pozwolisz wymienić te pięć, pięć grup. Jasne, e, jest, I jest to przede wszystkim tak roboczo to nazwaliśmy, zdalność absolutnie wszystkiego, co bardzo mocno wspierało, wspierały technologie IT w różnych aspektach i oczywiście jest to efekt e, pandemii. pandemii, znanego wszystkim wirusa. Drugi taki duży obszar tematyczny to wszystko, co się działo w tym roku i co nabrało bardzo dużego przyspieszenia i tutaj mniej zależnie od, e, od, od, od pandemii. Jest to e, wszystko, co dotyczy AI, e, sztucznej inteligencji i tematów powiązanych, czyli na przykład big data. Dalej zjawisko czy technologia ogólnie telekomunikacyjna 5G, przyspieszenie skutki i będziemy o tym jeszcze dyskutować. Taki trend, czy powiedzmy topik technologiczno-ekonomiczno- polityczny, czyli rywalizacja USA i Chin wokół, wokół technologii IT i gdzieś tam Unia Europejska gdzieś w tym wszystkim próbująca się znaleźć i tak mówiąc nieładnie pałętająca się momentami tylko i wyłącznie. I tak, trochę już takiej... taki trend
1: niezależny od w zasadzie pandemii.
0: Tak jest i coś też obok pandemii, ale tak bliższego naszemu tutaj lokalnemu polskiemu sercu, czyli premiera Cyberpunka 2077 i tu nie chodzi o aspekt rozrywki czy gry, tylko to jako wydarzenie biznesowe i czym to wydarzenie się stało, a czym, czym miało być. Nie wiem, Paweł, zgodzisz się? Do, dobre, dobre to są, e, dobre, dobre to jest, że takie pogrupowanie e, wydarzeń istotnych z punktu widzenia 20. roku?
1: Tak, zdecydowanie te pięć sekcji, czy te pięć silosów, tak jak je wcześniej określiłeś podczas naszej rozmowy przed nagraniem, myślę, że pozwolą nam też zorganizować sobie wszystkie wydarzenia, takie najważniejsze z naszego punktu widzenia, ale również chyba najważniejsze z punktu widzenia technologii, bo oczywiście będziemy opowiadać przede wszystkim o technologii. Na pewno rok 2020 wszystkim się będzie kojarzył z pandemią i ta pandemia spowodowała bardzo wiele zmian w naszym życiu, ale wpłynęła na bardzo duże zmiany właśnie w świecie technologii i tym, jak te technologie pozwoliły nam przetrwać tę pandemię. Więc ta, to pogrupowanie wszystkich zmian w tych technologiach na, na te pięć sekcji, wydaje mi się, że pozwoli nam trzymać się tu, trochę tutaj w ryzach tych tematów i, i trochę uporządkować tą na, naszą dzisiejszą rozmowę.
0: No właśnie, nasza dyskusja jest trochę binarna, bo, bo abstrahując od tego, że mamy pięć takich grup y Wokół której, wokół kształtowały się te trendy czy kluczowe wydarzenia e, związane z branżą IT. No to jest właśnie, jest jeszcze e, trend binarny, czyli to wszystko, co jest w jakiś sposób powiązane z pandemią, czy jest skutkiem pandemii, czy pandem, pandemia to przyspieszyła i takie rzeczy, które, no, tak nam się wydaje, e, byłyby się zadziały się i, i tak wydarzyłby się i tak, a nawet by się wydarzyły, czy, czy by się wydarzyły w tym samym tempie, e, niezależnie, e, niezależnie od pandemii. Tak, Żeby dać dobry przykład, to na przykład kwestia e, cyberpunka USA, Chiny, to trochę tak niezależnie od pandemii. E, AI to jest tak pół na pół, e, no a w sposób oczywisty e, zdalność wszystkiego i tam jest mnóstwo szczegółowych zagadnień, to są kwestie, które są z pandemią e, bezpośrednio bezpośrednio powiązane. Ja miałam taką propozycję, bo w sumie to, w sumie tutaj to tu jest ciekawa ta jednostkowa perspektywa i taki mamy pomysł, taką naszą propozycję na tutaj, na dzisiejszą dyskusję, aby w każdym z tych pięciu silosów, w każdej z tych pięciu grup, to każdy z nas będzie, tu Paweł zaczniesz i zaczniemy myślę od tej zdalności wszystkiego, będziemy wskazywać to, co nam się wydawało istotnym akcentem czy jakimś przejawem danej grupy grupy tematycznej. Ciekawe co z, z tego nam wyjdzie i jakie inne różne albo takie same właśnie elementy tych poszczególnych dużych tematów każdemu z nas wydawały, wydały się najbardziej znaczące. Więc tak jak tak, wspomniałem ja zacznijmy od pracy zdalnej i Paweł co dla ciebie było w, w ramach pracy zdalnej i, i, i tego powiązania jej z pandemią i zdalności wszystkiego. Co było tutaj najważniejsze?
1: Tak, znaczy, no, ja bym nawet powiedział, że właśnie w ramach zdalności wszystkiego tym najważniejszym elementem jest ta praca zdalna. To, że nas odesłano do domów, ten hashtag Zostań w domu, taki bardzo popularny, który się pojawił w marcu, kiedy nastąpił pierwszy lockdown i kiedy nagle cała Polska zamarła. Bardzo fajnie wtedy wygląda, czy fajnie, no apok apokaliptycznie trochę świat zamarł, tak? Ale tutaj z takiego naszego lokalnego podwórka, ja pamiętam marzec, kiedy, kiedy nagle kazano nam siedzieć w domach i, i na, nawet nie pozwalano nam się poruszać samochodami, wręcz były problemy. Jeżeli, jeżeli pojechaliśmy na myjnie, to, to groziła nam, groził nam mandat za to, że myjemy samochód na myjni. Jak się jeździło po Warszawie, chociażby samochodem, to ta Warszawa wyglądała tak apokaliptycznie, nawet pewnie. Niektórzy nasi, nasi słuchacze widzieli filmy z drona nagrywane, jak wyglądała Warszawa w ciągu dnia. No, wygląda jak opuszczone miasto z, z filmu I Am Legend, tak? jeżeli dobrze pamiętam. Tytuł no tak, tylko brakowało zbytym.
0: bujnej roślinności.
1: Tak, i Taki zwariowany. Ale, ale powiedz, co, co, co,
0: co według Ciebie było ważne, co się działo w tych domach, w których wszyscy byliśmy pozamykani, i jak nam technologia IT pozwoliła sobie radzić z tą sytuacją, bo ja, żeby Cię tutaj, może natchnąć. To, to podzielę się taką refleksją, że prawdę mówiąc mamy szczęście w nieszczęściu, że ta, tego typu pandemia w zglobalizowanym świecie przyszła teraz, bo wyobraź sobie co by było, gdyby taki koronawirus już w globalnej gospodarce, ale na przykład 20 czy 30 lat temu by się wydarzył, gdzie nie byłoby internetu takiej przepustowości jak mamy, nie byłoby już tych wszystkich aplikacji do komunikacji pracy zdalnej, którą, które po prostu rzadziej wykorzystywaliśmy, no to byłby taki faktycznie moment, że wszystko by się zatrzymało. Też był taki film, gdzie w w tytule było takie odniesienie do tego, że świat się zatrzymał, więc tu by było podobnie, więc w tym sensie my mieliśmy technologie, które były gotowe do wzięcia spółki, do, nawet wdrożone były, można było je zastosować po to, żeby tak naprawdę w tym lockdownie wszystko w miarę działało, może trochę inaczej, ale jednak te koła, te, te trybiki gospodarki jakoś tam się
1: kręciły. Więc jak, co ty sądzisz? Co tu było istotne w tym wszystkim? To, co powiedziałeś, że my tę technologię mieliśmy, czyli my mamy szybki internet, mamy wideokomunikatory, które pozwalają nam się łączyć z naszymi współpracownikami przez internet na wideo. Widzimy ich na żywo. Możemy z nimi porozmawiać, możemy z nimi współdzielić dokumenty, które mamy na naszych komputerach i rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach, w przypadku takich przedsiębiorstw, które pracują w biurach, przeniesienie tych pracowników do domów, jak się okazało, tak naprawdę niewiele zmieniło i to nawet też bardzo był ciekawy trend, że wiele firm bardzo bało się tej pracy zdalnej swoich pracowników i wiele przedsiębiorstw się przygotowało do tego, żeby wysłać swoich pracowników do domów, ale firmy bały się, że nie będą w stanie nad tymi pracownikami zapanować, że nie będą w stanie kontrolować, jak ci pracownicy pracują, że nie będą w stanie nadzorować, czy wykonują swoje obowiązki i Wiele firm miało w planach przeniesienie tych pracowników do domów, ale te, te plany były tak rozłożone na kilka lat i robiły różne jakieś eksperymenty, takie bardzo nieśmiałe, a tu nagle się okazało, że zostaliśmy wszyscy zmuszeni do tego, żeby pracować z domów i okazało się, że ta praca idzie. Co więcej, idzie bardzo efektywnie, nawet w wielu przypadkach efektywniej niż gdy siedzieliśmy w biurach, ponieważ nikt nam nie przeszkadza, ponieważ niestety często pracujemy więcej niż 8 godzin, które pracowaliśmy wcześniej w firmie, ponieważ my nie kończymy pracy o 17, tylko jeżeli mamy jeszcze jakąś pracę do wykonania, to cały czas siedzimy przy tym komputerze do 18, 19, 20, więc niestety wpłynęło to również na przemęczenie bardzo wielu Osób, wiele osób narzeka, że w czasie właśnie pandemii w tej chwili czują zmęczenie, wypalenie, bo mają za dużo, za dużo pracy pracując w domu. I to Wiesz, nam sobie Paweł,
0: tak ta... sobie myślę, że tutaj oddajesz się takiej pasji trochę e, społeczno-publicystycznej na no? właśnie pytanie, e, pytanie, jakie konkretnie technologie i... Mm... No i może, nie wiem, może, może że takie mechanizmy znane ze świata IT pozwalały ten biznes potrzymać. Ja bym tylko jeszcze zwrócił uwagę, że niestety tutaj trzeba zniuansować, bo my jesteśmy przedstawicielami czy usług, czy pracy biurowej. No, ja ci muszę powiedzieć, że no mając pewną ekspozycję na biznesy i, i branże no wszelkie możliwe, no to uwierz mi, i tu oczywiście nie chodzi o te, jakby powiedzmy, takie typowe przykłady, typu gastronomia, nie wiem, kina czy, 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 czy centra handlowe, ale jest mnóstwo branż, dla których to był Armagedon i technologia niewiele tu zmieniała, bo jak musisz po prostu złożyć jakiś złożony produkt, złożony z plastiku, metalu, no metal, i czegoś tak w ten, no to mm -hmm. jakby a, a linia nie jest zrobotyzowana, zresztą nigdy nie można osiągnąć 100% robotyzacji, a w takich halach produkcyjnych no, ryzyko złapania wirusa, no oczywiście przy, 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 przy kontaktach ludzkich, przy tym jak to wygląda, no wiadomo, można w, w jakieś zabezpieczać, ale takie ryzyko jest, więc tutaj to był swego rodzaju organizacyjny Armagedon i godzina próby, więc z punktu widzenia biurowego tak, wszystko super działało z punktu widzenia usług niematerialnych, tych departamentów firm, które się zajmują mogą po prostu przenieść swoje biura do domu, to, to tak, więc to ten obraz nie jest czarno-biały, ale zostańmy przy tej części świata, która wykonuje taką pracę, że mogła z dobrodziejstw IT tutaj skorzystać, żeby kontynuować um, przeżywalność swojej pracy i swoich biznesów. I no właśnie to, to, to mnie szalenie interesuje, co, y, jakie właśnie narzędzia, jakie, jakie produkty, jakie technologie uznajesz za kluczowe albo ich wzrost za kluczowy y, do tego, żeby można było mówić, że to po prostu, a tu się zgadzamy, to był rok pod znakiem Zooma. E, takiego remote office, e, to już remote powiedziałem. Home office i, tak, i, e, już powiedziałem.
1: Myśl, myślę, że, że ten rok 2020 to był rok Zuma i to jest aplikacja, która nie jest wcale tegoroczną aplikacją. Ona już istnieje kilka lat, ale w tym roku rzeczywiście w marcu ona wystrzeliła. Wydaje mi się, że że to, że ten Zoom jest tak niezwykle popularny, on zawdzięcza bardzo prostej obsłudze i prostemu interfejsowi, ponieważ wszyscy korzystaliśmy pewnie z bardzo wielu różnych komunikatorów, z wielu różnych platform, korzystaliśmy z Teamsów, korzystaliśmy z Webexa, ale okazuje się, że ten Zoom jest najprostszą platformą z tych wszystkich platform. W wersji darmowej możemy się łączyć w kilkadziesiąt osób, co prawda jest ograniczenie na 40, na 40 minut czasu połączenia, ale to w większości przypadków do takiego szybkiego wideokola wystarczy, więc nawet nie potrzeba wykupywać subskrypcji, tylko w wersji darmowej wiele firm wykorzystuje tego zooma do tych szybkich koli i to, że można do osób nawet spoza organizacji wysłać po prostu linka z tego zooma i połączyć się i to, to było naprawdę super, aczkolwiek na, na początku ten zoom miał duże problemy, były duże kontrowersje wokół zooma, miał różne dziury, luki bezpieczeństwa i te, te luki na szczęście szybko udało się załatać, ale mieliśmy kilka takich zabawnych sytuacji, że na różnych konferencjach również dużych, ważnych firm nagle ktoś z zewnątrz dołączał i wyświetlał jakieś niecenzuralne obrazki czy, czy wykrzykiwał jakieś, jakieś hasła. To, to był taki również problem, który dotyczył zdanego nauczania, bo uczniowie też korzystają najczęściej właśnie albo z zuma albo z Teamsa i, i też w przypadku tego Zooma do lekcji też dołączały jakieś osoby nieautoryzowane i przeszkadzały w lekcjach. Więc no tak, gdybym miał to, takie pierwsze to narzędzie jest, wymienić, to, to właśnie ten to Zoom zdecydowanie.
0: Tak, Zoom jest chyba rzeczywiście takim, stał się synonimem komunikatora, aczkolwiek no, zgodzisz się, że wiele firm, bo, bo jak każdy kryzys i każde przewartościowanie, no ma on swoich przegranych i wygranych i oczywiście są takie firmy jak Zoom, są już istniejący producenci komunikatorów, czy, czy szerzej systemów do współpracy typu właśnie chociażby Teams, Slack i, i, i parę innych, którzy, które to biznesy znacznie zwiększyły, powiększyły swoje, swoje obroty, swoje możliwości dotarcia do, do kolejnych klientów, czy, czy poszerzenia obecności u istniejących klientów. Ale ponieważ podsumowujemy rok, to, to warto to syntetyzować, więc no, myślę, że przede wszystkim warto wspomnieć, że generalnie nawet nie chodzi o Zooma, nie chodzi o Teamsy. Ja bym powiedział w ten sposób, że nasza świadomość Świadomość, jakie są możliwości współpracy w, jakby w trybie zdalnym znacznie się powiększyła. Więc nie chodzi moim zdaniem o Zooma, czy jak ja miałbym miał wszystkie właśnie. platformy tego typu, tak? Nie, chodzi o wykorzystanie, intensywne wykorzystanie wszystkiego, co te platformy dają. Bo na przykład przed pandemią przy dyskusji o spotkaniu zdalnych to się okazywało, że no, to negocjować to najlepiej twarzą w twarz, brainstorming to robić w jednej salce, bo żeby się wszyscy, nikt się nie rozpraszał, jednocześnie żeby można było um, rysować jakiś um, design thinking i tego typu, tego typu pomysły. Nagle się okazuje, że w tych wszystkich aplikacjach i jest whiteboard, i jest kamera, i jest tryb sprawdzania obecności, i zgłaszania się do odpowiedzi, tak, i tak, tak dokładnie przejmowania kontroli nad ekranem kolegi czy koleżanki. Jest mnóstwo rzeczy, które powodują, że ten mit o, o tym, że trzeba się spotkać, żeby coś kreatywnego ustalić, żeby popchnąć coś w, w projekcie do przodu jest, no właśnie, jest tylko i wyłącznie mitem, nawet świetnie, świetnie się prowadzi pracę nad złożonymi produktami w tym trybie. Idąc dalej, jakbyś mnie zapytał, co dla mnie było ważne, to właśnie syntetyzując to jakoś, to moim zdaniem epidemia przyspieszyła wszystko, co wiąże się z kolejnym osiąganiem kolejnego etapu informatyzacji w instytucjach, firmach, czyli co i tak by się działo, tylko po prostu pandemia to przyspieszyła, bo trzeba było to zrobić z dnia na dzień wręcz. No to jest całe digital transformation i coraz bardziej zaawansowane systemy. No praca zdalna, ale praca zdalna to nie tylko takie aplikacje, ale też jakby metodyka pracy agile'owej, która się tutaj dobrze sprawdzała, zwłaszcza przy projektach. To jest przyspieszanie automatyzacji chociażby produkcji tam, żeby maksymalnie jak się da być niezależnym, oczywiście ile inwestycyjne dana firma mogła to dźwignąć, uniezależnić się od, od pracy czysto ludzkiej, w związku z tym zagrożenie chorobami, zastojem, zamknięciem linii produkcyjnej, no a zatem z tym się wiąże potencjalne widmo bankructwa Robotyzacja procesów biurowych, software'owa, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Przyspieszenie tego wszystkiego przyniosła, przyniosła pandemia, plus oczywiście boom zakupowy na wszelkie urządzenia do telepracy i oprogramowanie z tym związane. Tu bym postawił kropkę i proponuję, mhm. żebyśmy przeszli do kolejnego punktu, bo czas, wiadomo, Biegnie. prawda czasu, prawda ekranu. Tak, tak. E, I co? Ja proponuję teraz bardzo kolejny fascynujący obszar zagadnień, czyli szeroko związane, szeroko rozumiane AI, machine learning i big data. Mhm. I, I tu znowu pytanie do ciebie, co uważasz, że w tym obszarze było takim charakterystycznym
1: przejawem tego trendu dla 2020 roku? Tak zastanawiam się, głośno, co mi przychodzi do głowy. No mi przychodzi, jeśli chodzi o AI, to mi przychodzą asystenci głosowi, ale akurat tego chyba trendu bym niekoniecznie wiązał z 2020 rokiem, bo asystenci głosowi, to, to jest coś, co się już rozwija od jakiegoś czasu, więc, więc tutaj chyba no właśnie niekoniecznie bym wiązał właśnie tego rozwiązania z, z tym rokiem. Bym, raczej bym chyba rzeczywiście przełożył ten AI czy Big Data na takie rozwiązania, które pozwalają przyspieszyć tą transformację cyfrową, o której wspomniałeś i to jest coś, co też wywołuje właśnie pandemia w, w tym roku, że, że ta cyfrowa transformacja jest nam potrzebna i w, w niej pomaga Big Data, pomaga w niej AI, Tutaj też będą, będą rozwiązania wszystkie, które są związane z 5G, do którego zaraz przejdziemy i z autonomicznymi samochodami, w których też będziemy mieć bardzo dużo AI, więc to AI też, też bym wsadził do autonomicznych samochodów, też do wszelkich urządzeń robotów, którymi się tak bardzo fascynuje, także takimi robotami domowymi, gdzie tego AI jest bardzo dużo. To jest coś, co teraz rzeczywiście eksploduje, to tak z mojego punktu widzenia.
0: No, to rzeczywiście to zupełnie inny punkt widzenia masz na AI niż ja mam, bo patrzysz z punktu widzenia, takich bym powiedział, i to jest, to jest bardzo ciekawe, takich ostatecznych implementacji AI tak, z usera widzenia, tej, tak, mm -hmm. takiego end-usera end-end, gdzie to się przekłada na codzienne. Ten. Ja próbuję na to spojrzeć właśnie tak czysto biznesowo. I tutaj AI dla mnie jest takim bardzo obrotowym tematem, bo zwróć, zwróć uwagę, że z jednej strony, znowu, rzeczona pandemia przyspieszyła pewne trendy w AI i wręcz zwalczać skutki pandemii AI no bardzo pomagała w niektórych krajach i to nie tylko w tym sensie, to o, o tym zaraz powiem dwa zdania, ale w dwóch aspektach, ale nie takim powiedzmy tam bezpośrednim, że nie wiem, ktoś AI zaprzągł do, do pracy nad szczepionką, czy, tam, czy też, też, też w taki pośredni sposób, i to jest może nawet znacznie bardziej ciekawe. Druga mm -hmm. rzecz jest taka, że 2020 rok to jest pierwszy taki rok, kiedy zaczęto mówić, to już myślę niezależnie od pandemii, zaczęto mówić o tym, że jeśli chodzi o. Nie, nawet nie tyle o R&D, bo tą pracę ta, to, to praca została wykonana w, w, w otoczeniu Doliny Krzemowej, ale jeśli chodzi o zaawansowane e, implementacje, zastosowania biznesowe AI, to e, Chiny zaczynają deptać e, po piętach Amerykanom i to jest kolejna e, aspekt obrotowości tego tematu, bo mamy też cały ten segment USA versus Chiny versus plus minus e, e, Europa. I to, są, I to są takie aspekty właśnie te obrotowe. Jest, jest też aspekt taki formalno-prawno-organizacyjny, to znaczy 2020 rok był ważny dla świata AI, ponieważ Unia Europejska jako ostatni taki gigantyczny blok polityczno-gospodarczy po, po, po najpierw Amerykanach, a później Chinach wypracowała własną strategię wobec rozwoju AI, i to jest też bardzo ciekawe, mam nadzieję, że będziemy jeszcze o tym mówili, ale Chiny stawiają się w pozycji bardzo utylitarnej, mają takie bardzo agile'owe podejście do AI, czyli maksimum efektu, jak są jakieś powiedzmy zagrożenia związane z prywatnością, że ktoś ucierpi, że nie wiem, jakiś samochód spowoduje wypadek. To nie jest ważne, liczy się ten ogólny rozrachunek, a tamto się później wyklepie czy poprawi już po implementacji, czyli takie podejście MVC, Agile'owe. No e, jeżeli, Euro...
1: jeżeli mówisz o AI w przypadku Chin, to mnie jeszcze się z jednym kojarzy, z ograniczeniem wolności obywatelskich. w No to, to, to przy
0: okazji pandemii, ale to właśnie to wszystko bardzo taki zatacza ciekawy krąg, bo z drugiej strony mamy skrajnie podejście Europy, gdzie przede wszystkim wartości i najpierw mhm. można powiedzieć taki idealny, bezpieczny model wypracowania AI, funkcjonowania, odpowiedzi na wszelkie pytania, a później implementację i gdzieś Stany Zjednoczone, które próbują być trochę tu, trochę tu, być może to najskuteczniejsza droga środka, z, no, ze swoim całym olbrzymim potencjałem swojego zagłębia, zagłębia technologicznego. Więc po pierwsze, już mamy w tym zakresie, co porównywać i trochę można pobawić się futurystę, jak, jak to AI będzie plasowało rywalizację tych wielkich bloków gospodarczych i, i, i czym może to AI się stać. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o te ogólne zagadnienia związane z ai to jest boom, nie tylko w Chinach, w całym świecie, taki boom i taki trend, który się nazywa O2O i to jest online to offline albo offline to online i polega to na tym, że Następuje przejście od takiej AI powiedzmy internetowej, gdzie po prostu no ponieważ wchodzimy na, do, do serwisów społecznościowych to tam one badają nasze zachowanie i później mamy personalizowane reklamy i to jest prawda no i tutaj AI się kończy. Coraz mocniejszy jest taki trend wychodzenia tej, tego AI do świata rzeczywistego i tego, że ono, działa, ono działając w świecie internetu przekłada się na to, jak kupujemy w, w takim fizycznym sklepie, który jest podbudowany AI i odpowiednio zautomatyzowany, jak korzystamy z lekarza, to, że w ogóle lekarz wspiera się, w diagnozie, to jakby to, czyli to wychodzenie AI z internetu do takiego naszego świata fizyczno-biologicznego e, i, i to jest kolejny taki trend. No tutaj ciekawym przykładem jest rozwój aplikacji WeChat, którą, którego my nie widzimy. Dla nas to jest tylko komunikator, a dla, dla, dla obywateli państw Azji Południowo-Wschodniej w WeChat można zrobić wszystko łącznie z tym, że to jest ich sposób, to jest ich porpendentka, oni też tą aplikacją po, płacą prostu, po prostu płacą. Tak. Mhm. Więc, więc to są dla mnie takie kluczowe wyznaczniki związane z AI. No i oczywiście AI jako coś, co pomaga walczyć z pandemią Czyli, e, czyli to, co właśnie narusza, e, narusza prywatność, ale też to, co powoduje, że jesteśmy w stanie zostać dłużej w domu, no bo z, dzięki AI e, następuje ta konwergencja świata online i offline i to zostawanie w domu, to, to nawiązanie do pandemii nie jest tak dotkliwe, jakby mogło być w świecie bez AI. No to, to są te rzeczy, które w AI były e, ważne dla mnie.
1: Ja myślę, że to możemy to... przejść do Chiny kontra USA, bo poruszyłeś już tak, ten temat płynnie. Chiny kontra USA, płynnie możemy przejść do tego tematu. Tak, to jest taki temat, który jest raczej niezależny od, od pandemii i, i ta, ten rozdział między Chinami, czy ta konkurencja między Chinami i Ameryką i tak by się wydarzyła. Ja tutaj z, z mojej perspektywy widzę bardzo to starcie na polu telekomunikacyjnym czyli głównie chodzi mi o firmę Huawei, o której bardzo dużo, bardzo głośno było w tym roku. Cały ten konflikt między... Tylko pamiętaj, że
0: 5G to dla nas oddzielny temat. To tak, więc... 5G
1: to jest oddzielny temat, ale tutaj nawet nie chodzi mi tylko o, o, wyłącznie o sam temat 5G, bo, bo w przypadku Huawei tu chodzi również na przykład o odcięcie tej firmy od dostawców amerykańskich. Tego, że Huawei nie może stosować rozwiązań Google'a w swoich smartfonach. Nawet były takie pomysły, żeby odciąć Huawei od wszelkich rozwiązań amerykańskich, typu sieci Wi-Fi, typu kart microSD, od USB, więc tutaj, tutaj nagle by się okazało, że taki Huawei musiałby w swoich smartfonach wynajdywać mnóstwo różnych technologii, które już istnieją, ale nie mógłby ich stosować ze względu na to, że, że były to technologie opracowane przez Amerykanów. Więc na szczęście akurat aż tak drastycznie się to nie zakończyło, Natomiast na, widzimy, że już teraz na smartfonach Huawei nie mamy pełnego Androida. Mamy, znaczy mamy system operacyjny oparty na Android Open Source Project, ale nie mamy usług Google, czyli nie mamy map Google, nie mamy Gmail'a, nie mamy YouTube'a, nie mamy konta Google, które niestety jest wymagane przez bardzo wiele aplikacji na Androida, więc wiele aplikacji androidowych po prostu na smartfonach nowych Huawei nie działa, więc tutaj Huawei ma problemy również ze swoimi urządzeniami typu właśnie smartfony, typu smartwatche, typu w przyszłości telewizory smart... Ale to, co w tym roku ja zauważyłem, to, to jak bardzo ta firma zaczyna się uniezależniać i jak bardzo pokazuje, że ona jest w stanie funkcjonować bez tej współpracy z Amerykanami. Nawet Huawei rozwija swój własny system operacyjny, o którym też się dowiedzieliśmy dopiero w tym roku, że będzie miała firma taki swój własny system operacyjny, który się nazywa Harmony OS i ten system już w przyszłym roku ma trafić na pierwsze smartfony. Z tego co wiem, będzie opierał się na Android Open Source Project, czyli będzie w stanie uruchomić aplikację z Androida, ale to już będzie zupełnie samodzielny system, niezależny właśnie od, od systemu Google, czyli będziemy mieć kolejne środowisko czy kolejny ekosystem dla urządzeń mobilnych. Ale tu oczywiście jest to też związane z, z tematem 5G, do którego za chwilkę przejdziemy, bo jeszcze, jeszcze jest jeden temat, jeśli mówimy o Ameryce kontra Chiny. Chińczycy coraz więcej mają takich rozwiązań autorskich, które były rozwijane na początku na terenie na terenie Chin, tak jak wspomniałeś, wspomniałeś chociażby o tym WeChatie, który można z niego korzystać również w Europie czy w Stanach, natomiast jest to taka, takie rozwiązanie jeszcze bardzo mało popularne, ale coś, co jest niezwykle popularne, to jest TikTok. Platforma społecznościowa, która pozwala publikować bardzo krótkie filmy, która również w tym roku udostępniła również różne funkcje marketingowe i to jest platforma, która, która ma ogromną liczbę użytkowników. To są już setki milionów użytkowników, która bardzo szybko może nawet przeskoczyć YouTube'a albo Facebooka w, w takim tempie, w jakim obecnie rośnie. Nawet Amerykanie myślą o tym, żeby zbanować TikToka na terenie USA. Tak to, tak to zapowiadał Donald Trump. Natomiast on jeszcze nie został do tej pory zbanowany. Cały czas jeszcze można z niego korzystać również na terenie Stanów. I to jest też tak, taka, takie kolejne rozwiązanie, które właśnie narodziło się tam w, w Chinach i które podbija świat w niezwykle szybkim tempie. Więc, więc to, to, są, to są takie tematy z mojej perspektywy, jeśli chodzi o USA kontra Chiny. A jakie w twoim przypadku, o czym, o czym ty myślisz, jak myślisz właśnie Chiny kontra USA?
0: No ja bym zaczął od tego, na czym ty skończyłeś, czyli, czyli TikTok, jakby abstrahując od, jakby to, co, od tego, co można zrobić w ramach tego serwisu, to ja bym powiedział, że dla mnie TikTok jest jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, takim globalnym Startupem, który osiągnął status unicorna i, i po prostu nie wywodzi się jakoś tam z Doliny Krzemowej, więc to Czyli jest. Jest wart miliard trochę... dolarów,
1: tak? Czy ponad tak, miliard, no, miliard
0: dolarów? No, Już, no, to
1: już to jest grubo powiedzieć, 10 tak, miliardów. Tak, tylko tak, tylko jest po dziesiątki. prostu jest
0: to globalne zjawisko, które swoich no, początków nie ma. ten. No, nie chcę ryzykować, że pierwsze, to jest to pierwsze tego typu zjawisko, ale z mojej perspektywy pierwsze tak znaczące i pierwsze, które pewnie się przebiło do, jako tak zdefiniowane do pewnej świadomości takiej mainstreamowej. Więc to faktycznie coś, coś, coś znaczy, to znaczy wygląda to w ten sposób, że zresztą nawet jak się czyta i prasę taką powiedzmy branżową, ale też ale też, ale też, ekonomiczną czy, czy geopolityczną właśnie z wychodzącą czy wydawaną w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, to jest takie poczucie po obydwu stronach, że Chinom udało się wytworzyć nie tyle jakby nie, oni nie mają już takich aspiracji, żeby tworzyć, tworzyć rozwiązania, które będą wchodziły do internetu, który jest definiowany przez standardy Doliny Krzemowej. Oni wytworzyli jakby można powiedzieć własny, równoległy świat internetowy, który tam jakoś tam momentami jest pobridżowany z, z całą resztą, ale jest gigantyczny, ma wewnętrzny rynek i oni tam w stanie są wypracowywać własne rozwiązania, które rosną, kapitalizują się, nabywają doświadczenia wychodzą poza etap MVP właśnie na tym lokalnym rynku bez łaski reszty świata, a później jak są silne, sprawdzone i w pewnych zakresach bywają innowacyjne, mogą przypuścić na mm, szturm taki biznesowy, ekonomiczny, rynkowy na resztę, że tak powiem, czy tą drugą część tego internetu. Więc to jest takie ciekawe zjawisko, że, że firmy z tamtej części świata już nie muszą rosnąć globalnie. One mogą urosnąć na swoim lokalnym rynku na tyle, żeby włączyć się w wyścig o globalną dominację i TikTok jest pierwszym takim, czy Pierwszym tak powszechnie rozpoznawanym jako taki e, przykład. Kolejna i
1: istotna e, ja się jeszcze, jeszcze tutaj się widzenia, że. Jeszcze się weadę jeszcze się na sekundę tutaj, jak, jak mówisz a propos, a propos takich firm, które rosną na rynku lokalnym, a potem rozlewają się na cały świat. I jako przykład podałeś TikToka, ja bym tutaj jeszcze podał kolejne przykłady akurat sprzętowe, trochę z takiej półki może konsumenckiej, bo chodzi o smartfony, czyli firmy takie jak Oppo, Realme, Vivo, to też są firmy, firmy które, które są firmami chińskimi, które tam w Chinach są wiodącymi graczami, o których my do niedawna jeszcze nie słyszeliśmy w Europie, które teraz wchodzą do Europy i bardzo szybko zyskują rynek. O, I Xiaomi oczywiście, to jest też jeszcze, jeszcze kolejna no tak, firma. no, ale która, to właśnie to już...
0: pokazuje tak generalizując, jak istotne jest posiadanie posiadanie silnego rynku wewnętrznego, jako że tak powiem, taką formę pomocniczą, taką bazę do tego, żeby zacząć na przykład karierę globalną jakiegoś produktu, usługi, firmy nie, czego, czegokolwiek, no, nie, niezależnie czy to jest software hard, czy hardware. Jest jeszcze jeden ciekawy trend, to znaczy do tej pory wiele się mówiło o wielkiej czwórce technologicznej czasami czy czasem, czy GAFA, czy też wielkiej piątce jak dodawano do tego Microsoft, Microsoft który czyli chociaż Gafan. gigantyczny hmm gigantyczny do, to, do tego, do tej gafy, do tej czwórki. Często jakby nie jest dodawany być może dlatego, że jest to firma też e, chyba najstarsza z nich wszystkich i tak postrzegana jako najbardziej e, uniwersalna. I, jeszcze i może wyjaśnijmy
1: ten, ten skrót, bo, bo może, może mm -hmm. są jeszcze tacy słuchacze, którzy nie wiedzą. Apple,
0: e, Facebook, e, Amazon. I Microsoft. No plus, minus Microsoft. To wtedy wielka piątka. E, coraz częściej mówi się o e, wielkiej u, u siódemce albo wielkiej ósemce z punktu widzenia globalnych takich graczy rozdających karty e, w biznesie e, intellectual property, czy, czy internetowym, czy, 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 czy AI, czy no wszystko, tak? Wszystko, co związane są z, z sferą właśnie niematerialno-informatyczno-internetową, I, i to są oczywiście trzy. Chińskie firmy, czy, czy stamtąd, to jest Alibaba, Baidu i Tencent, czyli te 7 lub 8 podmiotów jest uznawanych za najpotężniejsze na globalnym rynku internetowym i to też jest fakt, że tutaj te trzy chińskie giganty dołączyły do tej grupy firm najbardziej wpływowych w światowym internecie. I jeszcze jeden trend, mianowicie Shenzhen zaczęło się postrzegać jako ośrodek na równi równym skonkurujący z, konkurujący z Doliną Krzemową, jeśli chodzi o takie próby na przykład przyciągania wybitnych specjalistów, inżynierów, firmy, jakby jeśli chodzi o krzewienie tej kultury innowacyjności. Tam ciekawa różnica, którą oni też podkreślają w swojej linii, tak powiedzmy, informacyjno piarowej mianowicie e, wskazują włodarze e, tego regionu, że Dolina Krzemowa to oczywiście jest gigant, to jest potęga, ale w wymiarze właśnie takim niematerialnym, software'owym, a oni dają wartość dodaną, to znaczy, że jednocześnie jest to olbrzymie zakłębie, gdzie wszystko, co można wymyśleć, wymyśleć można też momentalnie e, przenieść i e, we wszelkie możliwe sposoby w każdej możliwej skali e, wyprodukować, zwłaszcza, że Chiny pozycjonują się jako giganci tego trendu online to offline i tutaj reklamują tą swoją osiągniętą konwergencję między abstrakcją, algorytmem, softwarem i przeniesieniem tego na przykład na te urządzenia, no, które też przecież jakoś zaczęły swoją karierę, te urządzenia telekomunikacyjne, których producentów wspomniałeś. To, to jeśli chodzi USA-Chiny, myślę, że Unię Europejską trzeba potraktować ten i twoje ulubione 5G.
1: Tak, i, moi, i moje 5G, tak, 5G ruszyło. Ruszyło w 5G także w Polsce. Wszyscy operatorzy telekomunikacyjni już oferują technologię 5G. Możemy już kupić smartfony pracujące w technologii 5G, ale pamiętajmy, że 5G to nie tylko smartfony, bo 5G da nam bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim 5G to nie tylko większa szybkość, ale dużo mniejsze opóźnienia, kilkadziesiąt razy mniejsze opóźnienia, które pozwalają zdalnie nam sterować różnymi urządzeniami, robotami, samochodami autonomicznymi, no i Kolejna jeszcze rzecz w przypadku 5G to niezwykle duża pojemność tej sieci na, na pojedynczą antenę, czyli pojedyncza antena w technologii 5G potrafi połączyć się jednocześnie z milionami różnych urządzeń, co oznacza, że, że 5G pozwoli na, na boom rozwiązań internetu rzeczy, wszystkie Śmietniki czy kosze na śmieci, które mają czujniki, sensory, i które raportują zapełnienie. Czujniki na ulicach, które informują na temat jakichś korków, wypadków, innych zdarzeń. Plus wszystkie nasze urządzenia domowe, ekspresy do kawy, smartwatche, roboty sprzątające, roboty koszące. Wszystkie te urządzenia mogą mieć wbudowane modemy 5G i mogą się komunikować ze sobą. Ta technologia też, też to da. Więc 5G też zaczął się w 2020 roku, także w Polsce i ten rok będziemy też na pewno pamiętać z technologii 5G.
0: Tak, zdecydowanie tak. Ja będę go pamiętał też z uwagi na jakby wszystkie takie dziwne teorie związane z Tą, tą technologią, które zresztą tak, pamiętam, że ty bardzo aktywnie, no już jakby <laughs> zostawmy przykłady, bo to chyba szkoda, szkoda, szkoda internetu, żeby o tym mówić, ale też powiedzmy i, i to, to podziękowania dla ciebie, bo byłeś jedną z osób, która pieczołowicie obalała te szkodliwe mity związane z tą technologią, więc to jest to oczywisty fakt przepustowości. No ja tutaj bym, tu niewiele da się powiedzieć mądrego, Poza tym też osobiście nie jestem jakimś specjalistą od telekomunikacji stricte, ale ja bym powiedział, że no, cieszę się na to 5G, bo jajaj i, i, i internet rzeczy i to wszystko będzie mogło i samochody autonomiczne, no, to jest jakaś szyna danych w pewnym sensie, która to umożliwi w wyższym, w szerszym jakimś zakresie i, i w ogóle umożliwi, ale ja bym jeszcze powiedział, że no, 5G no, jest takim pozytywną kwestią, bo Gdyby nie daj Boże ten stan zagrożenia epidemiologicznego się przedłużał albo podobny kryzys się przydarzy w przyszłości, no to tego typu technologia faktycznie tylko jeszcze bardziej może ułatwić jako takie przetrwanie, przetrwanie w tej, no właśnie w takiej nieweso, niewesołej sytuacji. Tak, no i co? Na deser, bo... na deser został nam temat grudniowy i taki bym powiedział mocno rozrywkowy, ale z gorzkim posmakiem. Czyli znaczy cyberpunk. Dla, 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 dla naszego, <laughs> dla tak. naszego y, tutaj troszkę dotkniętego narodowego y, ego i, i potrzeby identyfikacji się, identyfikowania się y, takiego grupowego z jakimś sukcesem, czyli Cyberpunk 2077.
1: No właśnie. Mieliśmy premierę tej gry przekładaną chyba trzy czy czterokrotnie, z tego co pamiętam, i gra się ukazała. Była bardzo, bardzo duży był hype na tę grę. Mnóstwo graczy na całym świecie oczekiwało na, te, na tę grę, po czym ukazała się i nagle zong. Okazało się, że gra ma mnóstwo błędów, zwłaszcza na konsolach starej generacji, czy dotychczasowej generacji PS4, czy PlayStation 4, czy Xbox One. Na tych konsolach ta gra jest praktycznie niegrywalna, no i to wywołało mnóstwo problemów, tak związanych z cyberpunkiem.
0: Tak, no dokładnie, dokładnie tak. To powiedziałaś w pigułce, i tak jak mówię, co do tego, ile jest grzy, gry w grze i czy to jest gra dobra, to może nie będziemy się wypowiadać. Tutaj też przynajmniej ja osobiście nie miałem takiej, widziałam tylko wersję na komputer osobiste, która i tak jest z tego, co słyszałem, w najlepszym stanie. Dla nas ciekawy jest aspekt biznesowy całego tego procesu, bo, bo po pierwsze ten dwudziesty rok mm, był koronowaniem wielu lat y, tworzenia tej gry i od strony takiej kreatywnej, i od strony deweloperskiej, więc no, to jest ciekawe, że tak długoletni tak długi proces produkcyjny zaowocował no, jakby takimi technicznymi niedoróbkami przy ogólnej, tak jak słyszałem wielu recenzentów, wysokiej jakości no, gry i pomysłu na grę fabuły. Druga rzecz jest taka, że jest bardzo ciekawe w tym 20 roku jeszcze obserwowanie tego, jak wygląda proces taki PR-owo komunikacyjny wychodzenia z tego kryzysu, jak ta firma sobie z tym razi, to jest jakby z perspektywy, myślę, że Branża softwareowa będzie długo jeszcze ten przypadek studiowała, jako właśnie element, też pytanie, czy on się zakończy finalnie sukcesem, czy nie, a właśnie wychodzenia z sukcesu, lub nie, z takiego kryzysu wizerunkowego. Inna ja rzecz myślę, jest że to taka, wiele branż
1: będzie studiowało ten, ten, ten no, no przypadek na, i to. Na wszelkich studiach, może MBA, nawet na uczelniach, czy, czy, tak, czy na studiach czy, czy, dokładnie. Marketingu
0: i zarządzania to będzie ciekawy. Tak, Ciekawe tak, tak, tak. case study. Jest też taka ciekawa kwestia, że to już na poziomie psychologicznym i nie tylko dla biznesu IT, że chyba wygodniej jest atakować, czy, czy jakby wchodzić, czy jakby próbować, próbować coś zrobić z pozycji pretendenta. Kogoś to się dobrze zapowiada, mhm. gdzie też tolerancja potknięcia może być mniejsza niż jak już powiedzmy ten etap się przeszło udowodniło się, że nawiązuje się walkę, wyrównana walkę z najlepszymi i trzeba potwierdzić no, pewną klasę, potwierdzić pewną obietnicę jeszcze przy zbudowaniu tego. no o, broni pozycji się e, zawsze, e, zawsze zawsze trudniej i to mówię też z tej perspektywy, że pamiętając poprzednią grę e, studia, które stoi, czy firmy, które są cyberpunkiem no to na tej mojej wersji znaczy na tej wersji, którą ja używam, czyli komputerowej ilość bugów była całkiem podobna jak w cyberpunku, ale też tych głosów aż nie było tak wielu. Myślę, że abstrahując od innych elementów, które no tutaj już nie dotkniemy, no to dużo też było w tym, że wtedy ta firma była pretendentem i tworząc taki hype i też w pewnym sensie dyskontując sukces poprzedniej gry, nie zauważyła, że jej sytuacja się zmieniła i teraz, że tak powiem... Dużo
1: więcej od niej wymagamy. Tak, tak od, od, będąc od na pozycji udowadnienia
0: pewnej klasy, no jest po prostu trudniej pozycję obronić. I to jest bardzo ciekawy z mojej perspektywy przypadek zarządzania oczekiwaniami, zarządzania kryzysem z jednej strony, a drugim, jak mając praktycznie nieograniczone środki, no te miliony preorderów, które te środki na produkcję gry dostarczały w czasie jej tworzenia plus, plus tyle lat na wytworzenie oprogramowaniu, można wydać oprogramowanie, tu już mówię jako ktoś, kto to, to, to jakby pracuje przy tworzeniu oprogramowania, jak można wydać niedoskonały produkt na poziomie stricte, stricte dewelopersko-programistycznym.
1: Tak i tutaj cały czas jeszcze sytuacja nie została zamknięta. Cały czas jest to sprawa rozwojowa wokół Cyberpunka. CD Projekt Red zapewnia, że będzie wydawał w najbliższych tygodniach paczek, które łatają sukcesywnie błędy, które są w tej grze. Aczkolwiek jak myśmy już wcześniej z Tobą Rnes rozmawiali, chyba lepiej byłoby jakby CD Projekt Red wypuścił najpierw tą grę w wersji pecetowej po prostu, albo na konsolę najnowszej I konsole generacji. I konsolę nowej generacji, tak, tak, tak troszkę A z tymi starszymi konsolami dokładnie po, poczekał, bo na pewno mieli świadomość tego, że tego typu błędy są, a ten hejt, jaki się wylał na CD Projekt w związku właśnie z tymi błędami wykrytymi w wersji konsolowej na, na PlayStation 4, czy na starego Xbox One, no spowodował, że wizerunek tej gry, wizerunek tej firmy bardzo na tym ucierpiał I podejrzewam, że wielu takich graczy, którzy chcieli kupić taką wersję tej gry na peceta, zawahało się albo zrezygnowało z tego, z tego zakupu ze względu na te informacje, które czytali od użytkowników grających na starych konsolach. Chociaż na pececie, z tego co wiem, ta gra jest dużo lepsza. Ja, ja osobiście nie grałem, ale mam bardzo wielu znajomych, którzy, w to, którzy tego cyberpunka grali i yy, w tej wersji PC-owej są zachwyceni, jeśli chodzi o fabułę, zachwyceni, jeśli chodzi o grafikę. Yy, aczkolwiek wszyscy zgodnie twierdzą, że również w tej wersji PC-owej błędy są czasami niestety bardzo poważne błędy. I z tego znaczy, co Ja co bym zaryzykował mówiłaś...
0: stwierdzenie, z, wiesz, znowu wracając do kwestii biz biznesowych, że cyberpunk też jest poniekąd ofiarą pandemii. E, mianowicie wynika to z tego, że to taki pozwolę sobie dowód przeprowadzić, logiczny. Wynika to z tego, że jeśli chodzi o PS4 i Xbox One, to jak sam wiesz, tych urządzeń tej generacji, znaczy tych, tych dwóch urządzeń sprzedało się w ciągu ostatnich 8 lat, jak one są na rynku, 102, około 120 milionów licząc łącznie. Co oznacza, że jako rynek, to jest największa część rynku gamingowego. Nie pecety, to tylko w Polsce i tam w Europie Środkowo Wschodniej mhm. ludzie grają głównie na pecetach. No i nie nowe konsole. Nie nowe, I tutaj kolejny element mojego dowodu. Nie nowe konsole, bo te, te już miały swoją premierę, ale ich produkcja no, z powodów między innymi pandemicznych nie idzie w takich ilościach, jak to było planowane. I po prostu te konsole trudno dostać. I co to co to oznacza? Ano oznacza to to, że jakby się skupić tylko na rynku pc i nowych konsol, no to tak naprawdę, tak naprawdę, to, że tak powiem, w milionach graczy to jest dużo mniej niż gracze na PS4 i Xbox One. Poza tym, trudno właśnie sprzedawać teraz duże ilości tych nowych konsol z powodu właśnie braków i, 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 i niedoborów produkcyjnych. W związku z tym, też jest taka teza, która coraz częściej się potwierdza, że z uwagi właśnie na pandemię, która trochę zaszkodziła sprzedaży nowym konsolom i, i jakby takiemu rozwojowi tej nowej generacji, to firmy, które stoją za PlayStation i Xbox, czyli, czyli odpowiednio Sony i Microsoft, też miały swój udział w naciskaniu na producenta Cyberpunka, żeby jeszcze w 2020 roku wydać go na te stare konsole. W tych systemach każda nowa gra musi być certyfikowana, więc pojawiają się też takie głosy, że no, wyszło to nieciekawie, bo prawdopodobnie mogły być naciski na producenta gry, żeby ją jednak wydał także na tą poprzednią generację. Producent chciał wydać, też chciał wydać, bo to jest jednak 120 milionów graczy, więc największa część tego rynku, a później przyszło przyszedł zimny prysznic w postaci tego, że obydwaj producenci tych wiodących konsol wycofali ten produkt ze swoich, ze swoich sklepów, sklepów online'owych. Więc no, biznesowo arcyciekawa sytuacja. Będę to w 2021 roku obserwował jak od strony i rozwoju i, i stabilizacji produktu, ale także kryzysu wizerunkowego wszyscy zainteresowani sobie z tym poradzą.
1: Nie wiem jak ty, ale ja trzymam kciuki za CD Projekt Red i za tego Cyberpunka, żeby udało się te, gry, te, te błędy wyeliminować i żeby jednak ta gra stała się grywalna również na tych starych konsolach. Mam, mam, mam nadzieję, że uda się to CD Projektowi osiągnąć. Sam kopię tej gry, też chciałbym kupić i też chciałbym zagrać, ale czekam na razie, aż te największe błędy zostaną poprawione. To był, to był jakby główny powód, dla którego ja do tej pory tej gry jeszcze nie kupiłem. Chciałbym jednak zagrać już taką wersję, która nie wywali mi się w 80%, tak że już potem nie będę mógł się cofnąć, tylko będę musiał grać od nowa. Tego się trochę boję.
0: Myślę, Paweł, że trzeba zostawić Cyberpunk, żeby nasza audycja nie stała się audycją o jednej, jednej tak, sprawie. Jedynie Czyli, jedynie grze, że tak. tu myślę, że nasze, e, nasze dawne, dawne czasy, młode czasy się odzywają e, i sentyment do tego typu oprogramowania. E, więc tak, to jest, to jest ten piąty, piąty duży znak, e, znak 2020 roku, jeśli chodzi o perspektywę taką polsko-regionalną i światową z naszym zdaniem. Jak tutaj, drodzy słuchacze, możecie zaobserwować. Pozwoliliśmy sobie na dzisiaj na dłuższe nagranie, ale myślę, no, ale że... Okazja wyjątkowa. Tak, myślę, podsumowanie że podsumowanie takiego roku. roku, znaczy w ogóle roku i to takiego roku, jak to data, też ciekawa, no, zasługuje na szersze potraktowanie. Też pewnie podobnie podejdziemy do, do nagrania, gdzie będziemy starali się pobawić w futurologów i zastanowić się, jak może wyglądać też od strony trendów w branży IT w tej aspekcie biznesowym rok 2021. Pierwszy. I pewnie wiele z mhm. tych trendów będzie w pewnym sensie prostą kontynuacją tego, co zostało zapoczątkowane czy, zapoczątkowane, czy działo się właśnie w roku 2020 i pewnie najbardziej dotyczy to AI właśnie cyberpunka, jak, się, jak sobie mhm. mogę wyobrazić.
1: Ale tymczasem już dziękujemy za to, że byliście z nami przez 50 minut tym razem, czyli rzeczywiście, tak jak Ernest wspomniał, dłużej niż zwykle. Mam, podejrzewam, że jakbyśmy... Dali sobie więcej czasu, to jeszcze byśmy tutaj dużo takich tematów domyślili, dowymyślili z takich, z których zapamiętamy rok 2020, bo ja na przykład prywatnie rok 2020 też zapamiętam z podcastów. To nie wiem, czy to jest rzeczywiście tak, tak było, ale tak, takie mam subiektywne wrażenie, że te podcasty też wypaliły w tym roku 2020, bardzo tak się zwiększyła ich popularność i tego typu pewnie jeszcze tematów byśmy tutaj dołożyli do tej, do tej listy, ale te najważniejsze poruszyliśmy, więc drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że wysłuchaliście naszego podcastu do końca, bo jeżeli ktoś słyszy te słowa, to, to pewnie słuchał naszego podcastu do końca. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie opinie, komentarze, zostawiajcie te opinie, tak żebyśmy wiedzieli, o czym chcielibyście posłuchać w przyszłych odcinkach naszego podcastu i bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żebyście zasubskrybowali nasz podcast IT Business. Bardzo dziękujemy za słuchanie naszego podcastu i do usłyszenia już w przyszłym roku 2021.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego w nowym
1: roku. Właśnie wszystkiego najlepszego.